0: Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin, au service des chiens Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Cani Curieux, sur le thème canin, pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine, spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens, avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le barf et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien de la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris, et ça c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Bonjour les amis du chien et bienvenue, c'est lundi, on est ensemble pour attaquer une nouvelle semaine et tout cela, tout cela en parlant chien. Aujourd'hui, je vous propose, comme promis, de nous tourner vers les obligations de formation relatives à l'exercice du métier d'éducateur canin. Et c'est par la France que nous allons commencer. La France, je vais être franchement honnête, comme d'habitude, j'aurais beaucoup à dire sur ce sujet, mais je vais essayer de rester la plus calme, la plus zen possible, et bien sûr la plus pédagogue, car comme toujours, je vais essayer de vous donner toutes les informations, donc les tenants et les aboutissants, concernant la formation obligatoire à l'heure actuelle pour exercer le métier d'éducateur canin en France. Mais je ne manquerai pas de vous rajouter les connaissances obligatoires, et encore je ne pourrais pas faire tout le tour, sinon on va y passer des jours pour exercer le métier correctement, allez on va dire correctement, afin que vous puissiez eh bien juger par vous-même de la suite à donner à ce podcast, de la conclusion. Et donc la balle sera dans votre camp pour déterminer si, oui ou non, vous ne feriez pas mieux en France de vous intéresser à votre futur éducateur ou éducatrice au-delà de la formation obligatoire qui lui est demandée, pour analyser son parcours et son expérience avant de vous lancer tout simplement dans des cours avec lui ou avec elle. C'est parti, prise de conscience, on y va les amis! Pour démarrer, eh bien sachez qu'en France, il n'y a pas de formation obligatoire pour devenir éducateur canin. Enfin, oups, pas vraiment. Seule la cassette, l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, est nécessaire pour exercer. Comme son nom l'indique, la n'est qu'une attestation. Il serait donc recommandé entre guillemets, mais je répète, non obligatoire, de suivre une formation pour se former au métier d'éducateur canin. Je vous laisse déterminer mes amis, selon vous le taux de pourcentage de personnes qui va aller faire cette formation, donc de futurs éducateurs canins qui vont s'investir oui ou non plus que cela dans leur formation et dans l'apprentissage des connaissances à avoir. Je vous donne une piste, et eh bien vous pouvez en retirer plus de la moitié, soit plus de 50%. Donc la grande majorité va se cantonner uniquement l'obligation, c'est-à-dire passer cette formation c'est-à-dire faire la formation à casse et exercer le métier d'éducateur canin directement. Il existe une autre formation, pour votre information en France, de l'État, qui est le BP éducateur canin qui est proposé par quelques établissements seulement, et nous y reviendrons plus tard. Et, bien évidemment, il existe des formations privées, en dehors de l'état en lui-même, mais qui ne sont pas reconnues. Je m'explique. Si vous faites une formation professionnelle complète sur le terrain, avec des chiens, avec un éducateur reconnu dans son métier, eh bien, elle ne sera pas valoriser pour exercer légalement votre métier ce sera toujours la cassède donc on vous demandera toujours la cassède pour exercer l'état ne reconnaîtra pas votre formation professionnelle chez un éducateur canin formateur de renommée ou pas du tout même de renommée dans la formation qu'il propose et ce aussi complète soit elle pas' cassède pas légal point barre c'est donc la cassède en France qui est reconnue et mise en valeur par l'état. Donc tout naturellement, aujourd'hui, on va se pencher sur la cassette qui est par conséquent la formation obligatoire pour travailler au contact des animaux domestiques en France. Oui, oui, j'ai dit animaux domestiques, donc vous comprenez déjà que cette formation est généralisée et non pas que pour le chien forcément. Voici donc tout ce que vous devez savoir avec des informations concrètes par voie officielle. La formation ACACED, ou attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, est réglementée par l'État français, du coup. C'est donc le socle demandé pour travailler au contact des animaux domestiques, dont les chiens, en ce qui nous concerne. Cette formation a pour objectif de transmettre des connaissances sur les besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et de discuter des aspects réglementaires concernant les animaux domestiques. Encore une fois, pas seulement pour les chiens, puisque vraiment, ce sont eux qui nous concernent en tant que futurs éducateurs canins. La formation est donc obligatoire pour toutes les personnes souhaitant exercer une activité en lien avec les animaux domestiques et ayant la charge de leur entretien ou de leurs soins. Cela peut être à titre commercial ou même bénévole. Si vous êtes dans une structure, au moins un des individus en contact avec les animaux doit avoir la ou le BP. La cassette, eh bien, c'est donc pour l'exercice légal de toutes les activités concernées soit l'élevage de chiens ou de chats, la gestion de fourrières ou de refuges, le transport d'animaux vivants, que ce soit ambulanciers ou taxi animalier, la garde d'animaux, pension, pet sitter, l'éducation canine et le dressage, la présentation publique de chiens et de chats en exposition ou en concours, donc handler, et la vente d'animaux, vendeurs en animalerie. C'est un peu Alibaba en fait, tu trouves de tout au même endroit après tout, vous savez bien que la vente d'animaux, l'élevage, la garde, le transport, l'éducation, bah c'est tout pareil. Hein. <rire> Chaque fois, on a tous les mêmes connaissances, tout le monde le sait. D'ailleurs, sachez... <rire> Mon dieu, je vais faire un arrêt cardiaque. Faut pas euh, me demander de présenter des podcasts pareils. <rire> sachez que beaucoup d'écoles d'auxiliaires vétérinaires spécialisées, ASV, font passer eux-mêmes la cassette car leur diplôme est équivalent, donc on peut bien rajouter aussi les auxiliaires spécialisés vétérinaires qui forment les éleveurs, les éducateurs, les gardiens, les services de transport, etc. Si vous êtes auxiliaire spécialisé vétérinaire, vous pouvez tout faire dans votre vie avec les animaux. Et former tout le monde, aucun problème. Bref, après la l'ACACED, certaines personnes, pour ne pas dire la grande majorité, travaillent directement. C'est la généralité des cas et d'autres euh, rares mais compétents effectuent des formations supplémentaires sans obligation mais soyons quand même cool pour le transport d'animaux. <rire> on vous demandera quand même une formation complémentaire, une formation TAV T-A-V, et d'autres sont juste finalement facultatives et non obligatoires, par exemple formation d'éleveur canin, de pet sitter, et puis bien sûr nous avec les amis éducateurs canins, donc on le fera si on le voudra et puis comme nous sommes tous des humains super responsables vous pouvez être sûr que la majorité va se dire hm, je vais mettre quelques milliers d'euros en plus et puis je vais me prendre trois semaines de vacances les gars pour aller me former sur le terrain oui sur le terrain c'est sur le terrain qu'on apprend aussi et d'ailleurs on y reviendra plus tard donc je vous propose d'allumer un cierge et de matérialiser votre foi en la conscience et la capacité humaine à se dire qu'il faut investir du temps et de l'argent supplémentaire à ce qui est demandé dans une autre formation pour mieux comprendre le chien et l'exercice de notre métier mais ce n'est pas obligatoire. Alors, c'est bien beau de dire tout ça, mais comment se déroule la formation à Cassède Il se trouve qu'on va avoir des surprises et tout y est bien expliqué quand même avant eh bien, de lâcher la masse, les amis, qui va former vos chiens dans la nature, les éducateurs canins qui ont juste la Cassède. La formation s'effectue donc en présentiel et vous avez des options chien, chat, chien et chat ou chien, chat et nac, nouveaux animaux de compagnie. Huit thématiques sont annoncées comme abordées obligatoirement dans la cassette, peu importe ce que vous prenez. Le logement, l'alimentation, la reproduction, la santé animale, oh, enfin, <rire> j'ai failli faire un infarctus Le comportement, le droit, le transport et la sélection. Il existe donc plusieurs options pour la cassette. Rappelez-vous des compléments. Chien, chat... Enac, nouveaux animaux de compagnie qui incluent les poissons, les oiseaux, les rongeurs, blablabla. Ou vous pouvez même faire une combinaison de ces espèces pour les former Alibaba. D'ailleurs, auparavant, il est intéressant de savoir que ce diplôme s'appelait Certificat de Capacité Animaux Domestiques, CCAD, et non pas ACAD. Mais depuis 2016, il a donc été remplacé par cette nouvelle attestation de connaissances. Le choix des options est libre, bien sûr, il vous appartient, donc si possible on va choisir le chien, hein, histoire d'avoir un minimum de connaissances dessus, quand même, et voir si on peut pas des fois apprendre comment il fonctionne tant qu'à faire, ça pourrait pourquoi pas nous servir pour conseiller des gens sur son éducation. Oui mais voilà, les candidats options chien et option chat sont ensemble pour la partie tronc commun, c'est là. Même chose, les amis. Et comme bah, c'est plutôt facile, il n'y a pas énormément de connaissances à avoir finalement, eh bien vous aurez deux jours quand même, c'est déjà pas mal complet. C'est sympa, hein soit 14 heures pour une option sur la même semaine, ils sont cool, histoire de pas trop vous ennuyer hein, dans l'investissement. Les horaires c'est simple, c'est 8h30, midi 30, et 13h30, 16h30. Vous le ferez en présentiel dans une classe, ou pas d'ailleurs, en visio tant qu'à faire si vous voulez. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour l'un de mes formateurs, Tony Sylvestre d'Esprit Dog, qui nous a fait faire 3 semaines non-stop, sauf peut-être le dimanche et encore, de 9h à 21h, parfois, et on mangeait, quand on pouvait, à l'arrache, tellement il y avait à faire, et encore on se relayait pour s'occuper des chiens abandonnés en étude quand on mangeait, ou on en profitait pour leur faire travailler la gestion avec la nourriture histoire de les replacer dans des familles. Mais non, sinon, chill, aucun souci, de jour, c'est large a la fin de la deuxième journée de formation, il faut passer une évaluation réglementaire sur le site internet dédié au ministère de l'Agriculture. Attention Grosse évaluation réglementaire C'est un QCM En gros, un QCM de 30 minutes pour 30 questions. Allez, si vous faites l'option chien... Et d'ailleurs, est-ce que je vous ai dit que... Oui, je crois que je vous ai dit que les deux jours n'étaient pas sur le terrain avec des chiens. Oups en fait, non. J'ai peut-être oublié. Donc si vous voyez l'ombre d'un chien pendant votre formation, vous avez de la chance. Il me semble que ce n'est jamais arrivé. Pour valider votre examen, il faut obtenir au moins 60% de bonnes réponses. Mais ils précisent bien sur le site « Heureusement, il y a deux essais possibles <rire> ». Je poursuis, mais rassurez-vous, ils disent aussi « Qui plus est, grâce à nos enseignements et nos livrets stagiaires, plus de 98%, 98% de nos stagiaires le réussissent haut la main. <rire> je vais vraiment faire un infarctus avant la fin du podcast, je vous jure. Je vais vraiment pas bien, en vrai. Quand vous vous inscrivez, d'ailleurs, vous pouvez commencer à lire 8 petits livrets sur l'option chien. Un par domaine, santé, logement, comportement, nutrition, reproduction, sélection, droit et transport. Et c'est un podcast, mais si seulement je pouvais vous montrer le contenu de ces livrets, mes amis, <rire> un régal D'ailleurs, ils mentionnent que si vous êtes un peu anxieux ou perfectionniste, eh bien, vous pouvez aussi bénéficier de suppléments de formation sous forme de e-learning et de livres audio. Magnifique. Et ce sont d'excellents moyens. Ils en rajoutent une couche. Hein. Ce sont d'excellents moyens d'apprentissage qui complètent la formation. Toujours pas de terrain, par contre, si jamais vous irez tout seul comme des grands, vous démerder sur le terrain avec vos clients et vos chiens. Et vous allez voir qu'il y a aussi un monde entre la théorie, euh, la théorie qui est quand même, <rire> je vais encore faire un arrêt cardiaque, de deux jours, hein, deux jours. Alors moi, j'ai jamais eu de formation spécialisée, et j'en ai fait plusieurs, hein, en éducation canine et en comportement de deux jours. Généralement, ça m'a pris quand même plus d'une semaine minimum, voire un mois, pour plancher sur la théorie. Hein. Juste la théorie éducation canine. Pas transport, pet sitter, élevage canin, blablabla. Bla bla. Ouf, faut que je respire, je me sens pas très bien. J'ai le cardio qui monte. Une fois cela fait, il faut savoir que la cassette met en place une bonne sécurité de connaissances. Et l'attestation n'est valable eh bien que durant 10 ans. Donc vous pouvez faire pendant 10 ans de la merde et au bout de 10 ans, une actualisation, attention, est obligatoire afin de maintenir vos connaissances, de les revoir, de les mettre à jour et de prolonger la validité de votre fameuse attestation de connaissances. Cette actualisation prend la forme d'une journée de formation de 7h, donc de 9h30 à 17h30, quel que soit le nombre de catégories, et se déroule à distance par visioconférence. Mais cette fois-ci, par contre, pas de test final donc en fait, non, on n'y est pas du tout. Vous avez automatiquement votre attestation de formation d'actualisation des connaissances. Faites juste acte de présence et encore, vous pouvez le faire en visio et si nécessaire, écouter d'une oreille du coup, on verra bien. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais la formation de la cassette ne requiert aucun prérequis. Donc aucune obligation après, ni avant de se former sur une formation spécifique éducateur canin. Tout le monde peut s'inscrire à condition d'avoir au moins 16 ans, s'il vous plaît. La majorité des professeurs d'ailleurs sont 100% issus du monde vétérinaire pour donner des cours à des futurs éducateurs canins qui seront sur le terrain avec les clients. En même temps, j'ai bien envie de vous faire une petite publicité vis-à-vis -vis du respect incroyable de toutes les connaissances nécessaires à un éducateur canin comportementaliste. Allez, vas-y. Une petite pub pour devenir éducateur canin, comme ça, vite fait, en deux jours seulement, et en visio, les amis, avec un formateur vétérinaire. Ce texte est bien sûr réel. Installez confortablement chez vous. Il vous suffira de connecter votre webcam pour participer à la session en direct avec le formateur par groupe de 12 candidats au maximum. Évitez les temps de trajet, les frais de transport, les coûts d'hébergement et de restauration associés aux formations en présentiel et profitez d'un accès depuis le lieu de votre choix pour suivre la formation. Tant que vous possédez une connexion internet, c'est suffisant. D'ailleurs, ça vous habitue bien au métier, vous verrez, on est très souvent devant notre ordinateur. À l'issue de la formation, vous allez passer une évaluation donc à CASED en visioconférence également. D'ailleurs, ils vous disent « besoin d'informations ?»« Si vous sentez que vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous solliciter. <rire> » On ne sait jamais si vous n'avez pas tout appris en deux jours, mais bon, j'en doute. Je pense que vous saurez tout. Et pour être un peu plus sérieux, je pense que leur standard il doit être surchargé du coup. Pour les tarifs de la formation à KCAD, eh bien c'est super chouette, c'est toujours Alibaba. Elle est à 250 euros TTC et en 2024, attention, à 280, 280 euros. C'est sûr qu'on est loin du tarif de 3500 ou 4500 euros la formation pro sur le terrain avec un professionnel euh, du métier pendant 2 ou 3 semaines non-stop. Ainsi, bien évidemment, que les clients et leurs chiens. Et j'ai décidé de prendre le temps de vous lire les questions d'un examen option chien. Pour devenir donc officiellement éducateur canin, vous allez vous régaler. Allez, on passe le test ensemble. D'ailleurs, on trouve très facilement sur Internet, euh, bah, d'ailleurs, euh, quiz akacedfr pour faire ces épreuves. On va la faire ensemble. C'est parti, j'ai choisi l'option chien en épreuve. Donc, on y va. Car... J'ai 30 minutes hein, pour faire l'examen. À quelle caractéristique Anatomique, le morphotype lupoïde correspond-il Une réponse est attendue, au cas où. Hein. Euh, tête longue, membre allongée, flanc plat, musculature développée. Tête massive et large, crâne arrondi, museau court, ossature forte par rapport à la taille, tête pyramidale, oreilles dressée, corps, médio, ligne. Les autorisations de transport d'animaux de type 1 et 2 sont valables pour une durée de aucune idée parce que moi je suis éducatrice canin et je vous avoue que transport euh, d'animaux je n'y connais rien donc euh, j'imagine qu'il y en a parmi vous qui l'ont peut-être fait qui sont spécialisés dans le transport d'animaux et qui auront la réponse moi je vais mettre allez euh, sachant que la cassette pour euh, on doit renouveler au bout de 10 ans on va mettre 10 ans allez c'est Question numéro 3. Quelles sont les mentions obligatoires sur l'annonce de vente d'un chien ou d'un chat On a les vaccins pour lesquels l'animal est à jour, le nom de l'animal, l'âge de l'animal ou sa date de naissance, le nombre d'animaux de la portée dont il est issu, la mention de race ou n'appartient pas à une race. Les parties du corps qui nécessitent un entretien régulier chez certains chiens. La truffe, le pelage, les ongles, les tétines ou les oreilles. Il désigne l'ensemble des traits visibles et observables sur un individu. Le génome, le phénotype ou le génotype. Très important, hein Pour un éducateur canadien. <rire> Ok, alors, pour un, pour un transport d'animaux de longue durée dans un véhicule non équipé et dans le cadre d'une activité commerciale, il faut une autorisation de type 1, une autorisation de type 2, le transport est interdit. Encore une fois, je suis éducatrice canine, hein, je viens me former pour de l'éducation canine. Qu'est-ce qu'un affixe Bon, encore une fois, affixe éleveur canin, généralement, euh, c'est un nom désignant l'élevage dont l'animal est issu. Il s'ajoute avant ou après le nom de l'animal, c'est un code représentant un pays, il constitue la première partie, trois chiffres plus le numéro d'identification de l'animal, ou c'est un code qui identifie la portée dont l'animal est issu. Vous êtes éducateur canin, allez, on va dire pour la culture G que c'est un nom désignant l'élevage dont l'animal est issu. Il s'ajoute avant ou après le nom de l'animal. Les chiens brachycéphales sont plus susceptibles de développer des problèmes respiratoires, cardiaques, oculaires, intestinaux, articulaires. On va mettre respiratoire, ça c'est clair et net. Si euh, c'est vraiment le morphotype est vraiment exagéré et qu'ils essayent vraiment d'écraser la face. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'élèves hein, qui ont des problèmes respiratoires à cause de mauvais élevages. La leptospirose est une maladie extrêmement contagieuse dont le la responsable est un parasite, un virus, un champignon ou une bactérie. <rire> bah oui, après tout, c'est un vétérinaire qui vous donne cours. Allez, réfléchissez la leptospirose. On a fait euh, un, une vidéo dessus. La température normale d'un chien chat se situe entre 36 et 37 degrés, 37 ou 38 degrés, 38 ou 39 degrés. Vous n'êtes pas des vétérinaires, vous êtes des éducateurs canins. Mais ça reste de la culture G, d'accord Mais toujours pas des choses qui sont vraiment importantes quand on démarre en tant qu'éducateur canin. Donc, qu'est-ce qu'une gastro... pardon, pexie un acte chirurgical, une maladie dont le principal symptôme se traduit par des vomissements, une maladie euh, parasitaire. Je crois que c'est un acte chirurgical. Concernant les locaux d'hébergement des chiens en milieu professionnel, bon ça j'imagine que c'est pour chenil, euh, ouais, élevage, pension et tout ça, et toujours pas pour éducateurs canin, si en tout cas, bien évidemment, vous donnez cours en extérieur. Le sol des box doit être conçu de manière à faciliter l'évacuation des liquides. « Les chiens doivent pouvoir disposer d'une aire sèche et isolée du sol. Les chiens doivent pouvoir accéder à tout moment à une aire leur permettant de courir. Oh » Bon, ça, certainement pas, malheureusement. « Les chiens doivent pouvoir s'abriter en cas d'intempéries. » des accès entre les box doivent permettre aux chiens de circuler librement afin de côtoyer leurs congénères, malheureusement pas non plus, donc euh, la première, on va dire, l'évacuation des liquides, euh, parce que c'est tout généralement là-dessus, sur les installations, hein. euh, mais ça encore, c'est des souvenirs que j'ai euh, de la formation élevage canin et de la formation, euh, vraiment, euh, pension et tout ça, hein. Oh là là bon, alors, du coup, on va dire, faciliter l'évacuation des liquides, disposer d'une aire sèche et isoler du sol, s'abriter en cas d'intempéries, de mémoire, c'est ça. En combien de groupes la FCI a-t-elle classé les races de chiens Ouh, si vous connaissez pas, vous êtes dans la merde. Mais je pense que c'est quand même de la culture G, hein Donc, ne serait-ce que pour un éleveur canin et un éducateur canin. Donc, c'est 10. Sinon, on vous propose 20 ou 15. Ouh, c'est mal foutu, il y a un bug sur leur site. Le Asa, Apso, le Carlin et le Charpet ont un point commun, lequel Ce sont des chiens classés dans le groupe chiens d'agrément et de compagnie, ce sont des chiens type molossoïde. ce sont des chiens brachycéphales, ce sont des chiens de petite taille. Je me demande, ouais, 60, ils ont dit 60% de, de réussite. Hein, donc en fait, vous avez largement la possibilité de vous tromper. C'est pas du tout un problème. Selon le règlement en, en cours de transport, les mammifères et les oiseaux doivent être nourris au moins tous les. Oh, franchement, j'en ai aucune idée. 8h, heures, 12h heures, ou 24 heures. En tout cas, bah on va mettre le maximum parce qu'un chien peut faire une diète. Euh, surtout s'il si est malade de 24 heures. Quelle réglementation s'applique lors d'un transport routier Putain, j'en ai marre. Il n'y a que des questions sur les transports. Euh, J'ai toujours choisi l'option chien, si jamais, et je veux toujours être éducatrice canine, donc je suis en train de passer mon examen. Euh, quelle réglementation s'applique lors d'un transport routier d'animaux Les normes IATA, la législation française, la législation européenne bah, théoriquement, le transport routier d'animaux, il peut être en dehors de la France et en dehors de l'Europe, donc on va mettre les normes IATA, je ne sais pas du tout ce que c'est, je vous le dis tout de suite, euh, j'ai pas fait de formation sur le transport d'animaux. Quels sont les gestes de secours à adopter en cas de coup de chaleur d'un chien ou d'un chat « Mouiller sa truffe, mouiller son poil et ventiler, l'immerger dans de l'eau froide, le placer dans un endroit frais et ombragé, recouvrir son corps de glaçon. <rire> Il y a deux réponses qui sont attendues, à, sa à savoir qu'un chien euh, ne transpire pas euh, comme nous du corps, mais plutôt des coussinets, et puis qu'il essaye euh, de réguler avec euh, sa respiration. Un chien dit dangereux doit faire l'objet d'une évaluation comportementale après deux mois et avant huit mois, après huit mois et avant douze mois, après douze mois et avant deux mois. Bon, ça, quand vous êtes éducateur canin, vous êtes censé le savoir si vous travaillez en Suisse, ce qui est encore différent. Euh, si vous êtes euh, éducateur canin, pardon, bien évidemment, en France, et c'est encore différent en Suisse, selon les cantons. Selon la nomenclature des races de la FCI, dans quel groupe sont classés les chiens rapporteurs de gibier <rire> Groupe 8, groupe 6 ou groupe 7 Alors, de mémoire, le 1, c'est les chiens de berger, ça me concerne, c'est les bergers allemands. Le 5, c'est les nordiques. Le 10, je crois que c'est les levriers. Ah oh, putain et je suis pas sûre que ce soit vraiment important pour être dans un examen d'éducateur canin. C'est clair qu'il faut connaître euh, les groupes, mais à ce point-là... Euh... Euh, lors d'un transport, le, conv le convoyeur est forcément la personne qui conduit le véhicule, <rire> accompagne les animaux durant le transport, est chargé du bien-être des animaux, a en charge l'organisation du transport. Euh, je crois que... Con, c'est... Alors, con, ça veut dire con, on est d'accord. Mais euh, c'est deux. Donc, il est avec... Et voyeur. Euh, parce que encore une fois, je vous rappelle que j'ai pas du tout fait euh, de formation dans le transport. Je suis toujours en qualité d'éducatrice canin, là. Accompagne les animaux dans le transport et chargé du bien-être des animaux. A en charge l'organisation du transport. Je dirais, est chargé du bien-être des animaux et a en charge l'organisation du transport, comme il y a deux réponses qui sont attendues puis que ça se ressemble. Hein. Euh, en cas de brûlure de l'animal, il est conseillé de, une réponse attendue, tamponner la plaie avec des glaçons, désinfecter la plaie, ne rien faire, tremper ou passer la plaie sous l'eau froide. J'essaye de mettre dans leur tête et de savoir quelle réponse en fait eux ils attendraient, désinfecter la plaie surtout pas, vu que c'est brûlé, ne rien faire. <rire> ou passer la plaie sous l'eau froide, moi j'aurais mis sous l'eau froide, mais bon, c'est toujours mieux que de rien faire. Mais idéalement, faudrait quand même aller voir peut-être le vétérinaire, s'il si a mal, hein, juste comme ça. Qui est chargé d'établir le règlement sanitaire d'un établissement professionnel dont l'activité est en lien avec les animaux domestiques. L'exploitant, en collaboration avec un vétérinaire, un vétérinaire en collaboration avec un agent de la DD, entre parenthèses ETSPP, l'exploitant, en collaboration avec un agent de la DD... Je vais mettre vétérinaire, vu que c'est un vétérinaire qui donne des cours. <rire> Je n'en sais strictement rien. Et considéré comme étant éleveur, toute personne vendant au moins un animal issu d'une femelle reproductrice lui appartement, tout particulier détenteur d'une femelle ayant mis bas, toute personne ayant suivi une formation d'éleveur, de l'espèce dont il souhaite faire l'élevage, toute personne détentrice d'un couple mâle-femelle de la même espèce et en capacité de se reproduire... Euh, bah là c'est encore une fois euh, issu de ma formation élevage canin, il me semble que c'est bien toute personne vendant au moins un animal issu d'une femelle reproductrice lui appartenant, et j'aurais dit que c'était deux euh, parents qui étaient vraiment, euh, euh, vraiment euh, soumis euh, comme, euh, comme éleveurs. Euh, donc voilà, je vais mettre ça. Parmi ces races de chiens, lesquelles sont de type bracoïde Bracoïde. Trois réponses attendues. Levrier afghan, rottweiler, dalmatien, golden retriever, griffon bleu de Gascogne. Trois réponses attendues. Euh, J'en suis... Je fais ça un peu à l'arrache. Hein. Euh, J'en suis à la 24 e question. Quels sont, entre autres, les aliments à proscrire pour le chien et le chat L'oignon et l'ail, le raisin, la carotte, la pomme ou l'avocat On sait jamais si en cours d'éducation canine, vous venez avec de l'oignon, de l'ail et du raisin. Alors le raisin, évidemment, euh, pas en lui-même, mais à cause des pépins. Euh, L'avocat... Bon, je vais le mettre. L'oignon et l'ail, allez. Quel adjectif emploie-t-on pour désigner un animal qui n'a pas subi la castration Naturel, entier, fertile, stérile. Euh, bah écoutez, je pense que c'est encore du domaine de l'élevage canin, mais faut... c'est de la culture G, donc on va dire entier, bien sûr. Une femelle gestante doit être isolée en maternité dès les premières contractions, trois jours avant la date prévue de mise bas, une à deux semaines avant la date prévue de mise bas. Doit être isolée en maternité. Une à deux semaines euh, avant la date prévue de mise bas, dès les premières contractions. Ah oh bah ça c'est évident. Trois jours avant la date prévue de mise bas, évident aussi. Euh, après il y a les maladies à incubation donc si on part du principe de ce principe là on va dire une à deux semaines avant la date prévue de mise bas pour éviter de contracter des maladies euh, Leur fonction, à savoir que bien évidemment tous les vaccins sont censés être à jour et tout le bordel et les conditions sanitaires correctes si vous avez un élevage leur fonction était de rassembler et de guider les troupeaux de quel groupe de races de chiens s'agit-il selon la nomenclature des races de la FCI Rassembler et guider le troupeau, hmm, c'est probablement le groupe 5 des nordiques qui est affiché. <rire> non, allez, le groupe 1, ça c'est bon, c'est chez moi, je connais. Euh, les aliments secs peuvent être consommés après la DLC, durant 3 mois après l'ouverture de l'emballage, après la DDM, durant 1 mois après l'ouverture de l'emballage. Euh, 3 mois après l'ouverture de l'emballage, c'est des aliments secs. Euh, après la DLC, alors DLC je ne me rappelle plus vraiment ce que ça veut dire, mais je crois bien que c'est la date limite, hein. date limite de consommation, ça, ça devrait être ça, date DLC, date limite de consommation. Durant un mois après ouverture de l'emballage. Moi je mettrais durant un mois après ouverture de l'emballage, écoutez ça me va très bien. La parvovirose est une maladie parasitaire, alimentaire, virale ou bactérienne. Putain on est vraiment dans euh, ouais, le domaine euh, presque médical et élevage canin à chaque fois, hein. toujours hein. Oh là là On continue, j'ai fini « Êtes-vous sûr de vouloir terminer Une fois cliqué, il sera impossible de revenir en arrière. » Eh bien, je vous annonce que j'ai réussi l'examen et franchement, je suis pas sûre qu'il faudrait me le donner. <rire> Après, je vous avoue que euh, donc pas de, j'ai pas du tout euh, révisé. La majorité des questions, je ne les connaissais pas. J'ai trouvé qu'elles étaient liées que à du transport et euh, du domaine médical ou élevage canin. Donc je trouve que pour un éducateur canin, euh, ce, type de, ce type de questionnaire... Bon, c'est clair qu'il y a des questions euh, vraiment euh, culture générale, ça c'est clair, c'est évident. Mais euh, voilà, franchement, il y a peut-être une, une question qui était intéressante, je pense, sur euh, vraiment les évaluations comportementales. Mais euh, franchement, pas ouf. Je vous le dis tout de suite, pas ouf pour moi. Donc euh, voilà pour la partie euh, quiz acacade donc quiz euh, allez vous amuser un peu et puis dites moi si vous avez votre examen hein, c'est intéressant euh, finalement éleveur canin euh, voilà, euh, transport euh, transport des animaux euh, ou je sais pas si vous travaillez à Intermarché aussi vous pouvez essayer ou à la Migro <rire> en Suisse et puis euh, voilà je pense qu'une personne qui a une bonne culture G dans le chien peut réussir l'examen sans trop de problèmes maintenant euh, spécifique éducateur canin on a dit euh, pas ouf vraiment pas ouf voilà voilà les amis, donc je tiens juste euh, à rappeler qu'un éducateur canin doit avoir plusieurs compétences évidentes, hein. peut-être pas suffisamment, il doit connaître le chien, ses besoins et son fonctionnement global, mais aussi les spécificités qui sont liées à la création des races pour leur travail à nos côtés à l'origine, dont les restes instinctifs sont encore évidents, et vous posent d'ailleurs de nombreux problèmes dans la domestication, de nos jours puisque nous n'avons encore pas suffisamment de recul dans l'élevage et la domestication qui tente normalement s'il n'est pas propre à l'élevage du chien de travail et bien au contraire d'alléger certains instincts encore très prononcés selon les races qui amènent à de nombreuses consultations chez nous. Et pour vous aider il ne suffit pas bien sûr de comprendre le chien et sa race mais aussi de connaître les méthodes éducatives et comportementales avec les thérapies et les multiples solutions possibles dans chaque méthode pour une seule problématique après avoir compris sa source, puisqu'il y a autant de solutions que de chiens différents possibles. Bien évidemment, les amis, on classe dans le fait de connaître le fonctionnement du chien et bien sa lecture pour comprendre sa communication et entrer en communion avec lui, pour être l'intermédiaire idéal nécessaire du début entre lui et son maître, afin de trouver un terrain de compréhension mutuelle et de solution. Je commence à parler du maître, bien sûr, car des capacités de relationnel humain me paraissent évidentes, peut-être pas, puisqu'on ne vous demandera généralement pas d'éduquer le chien vous-même, puisqu'il n'est pas le vôtre, mais bien de guider le maître pour se faire entendre, et ça, <rire> c'est bien plus complexe que d'éduquer nous-mêmes un chien, sinon ce serait beaucoup trop facile. Puisqu'il y a un monde, nous sommes intermédiaires entre l'humain qui doit être compris, donc vos facultés d'écoute et de compassion à mettre en avant, comprendre et conseiller, donc vos facultés de pédagogue pour que la résultante eh bien, soit un succès pour chacun dans le tout. Franchement je vais conclure assez rapidement là-dessus parce qu'il m'est impossible de vous résumer et j'en suis désolée à quel point mon activité, notre activité est un vrai métier. Un métier, d'accord J'ai franchement l'impression, après ce podcast, donc cela m'est personnel, hein, en analysant cette formation, qu'on nous prend pour des cons. On nous prend pour des guignols. J'ai passé 10 minutes sur les 30 minutes demandées à répondre à des questions sur le transport, l'élevage canin et les soins médicaux et les maladies. Je trouve cela, pour ainsi dire, inadmissible. Ce n'est pas parce que je réussis la formation du premier coup que je n'ai pas pleinement conscience que je viens de la réussir en m'appuyant presque exclusivement sur ma formation professionnelle d'éleveuse canine et l'autre formation d'auxiliaire de soins. Je ne me suis pas du tout sentie concernée en tant qu'éducatrice canin aujourd'hui par la majorité des questions qui m'ont été demandées, si ce n'est de mémoire, celle de l'évaluation à comportementale du chien, et peut-être une ou deux en plus où je peux faire un parallèle. Il y a une différence entre la la nécessité pour un éducateur canin d'avoir de la culture générale sur le chien, qui peut évidemment lui servir à tout moment, et c'est important, je ne nie pas ça, et les connaissances, en fait, obligatoires et nécessaires liées à l'exercice du métier correctement. Donc là franchement on n'y est pas du tout, à savoir que la grande majorité s'arrête aux obligations, donc passe la cassette, et ne sont nullement obligés de rendre des comptes sur une formation plus spécialisée, je vous le dis. Je plains les personnes qui ne s'attarderont pas sur le parcours professionnel de leur futur éducateur canin en France. Mais ne rigolez pas trop non plus, la Suisse, car j'arrive avec un autre podcast tout prochainement sur les obligations relatives à la formation, ou pas même, pour exercer le métier. Et vous verrez que parfois, donc, il n'est même pas nécessaire d'avoir un diplôme dans certains cantons parfois dans un autre canton une reconnaissance est demandée et bien sûr on analysera les tenants et les aboutissants comme aujourd'hui sur les formations obligatoires et donc leur contenu pour que vous puissiez en juger par vous même voilà c'est bien tristement que je conclue ce podcast en réalisant que j'ai des millions si ce n'est des milliards d'images d'éducation canine, de rééducation canine de sport canin et bien d'autres histoires et bien d'autres choses relatives au canin et à l'humain aussi et à l'exercice de notre métier et malgré des milliers d'heures passées à me former. Des milliers de maîtres et de chiens à aider du lundi au dimanche en brûlant sous le soleil ou en rentrant gelé l'hiver parce que oui, je n'étais pas en visio devant mon ordinateur pendant deux jours. Des renouvellements de connaissances chaque année et bien plus de 30 milliers dépensés en formation continue qui ne s'arrêteront d'ailleurs jamais puisque je ne saurais jamais tout tant il y a à apprendre dans notre métier que je conclue cet épisode en vous annonçant que sans aucun prérequis, même sans avoir jamais eu de chien, du jour au lendemain, en deux jours seulement vous pouvez être éducateur canin en France et exercer librement votre métier et toutes les responsabilités qu'il représente pour la sécurité publique et le bien-être animal. Alors foncez Je suis sûre que les maîtres qui sont dans le chien depuis plus de 10 ans vont adorer vos conseils sur le transport, les conditions sanitaires de détention et les maladies quand ils vous demanderont des comptes sur le comportement de leur chien.